0: Cześć, z tej strony Domanu i witam was jak zwykle, niezwykle uroczyście w 33 odcinku FIFA TOX trzeciego sezonu, który wjechał właśnie na nasz kanał. Dzisiaj ze mną klasycznie są Maciej Don oraz Krzysztof Renarczyk i na początek wystartujemy takim tematem, może nie za bardzo pewniaczkiem, może jeszcze na tym etapie nie za bardzo interesującym, ale mimo wszystko na tyle ciekawym, że warto o nim wspomnieć, bowiem jeżeli chodzi o takie pseudoniusy, wiemy, że nowy Battlefield 2042 będzie oparty na równie nowym silniku Frostbite 4 i to już nam troszeczkę tak sugeruje, z taką małą dozą pewności, że FIFA 22 jednak na te konsole nowej generacji również będzie opierać się właśnie na tym silniku i to sugeruje nam również, że w związku z tym odpada przy niej y, silnik, o którym ostatnio rozmawialiśmy przy przy omawianiu tematu nadchodzącego nowego PESA, czyli Unreal Engine. Więc, no jeżeli zostaniemy na Frostbite, to robi się coraz pewniejsze. Na nowych generacjach to jest już taki pierwszy kamyczek wrzucony do ogródka, który będzie nas zdrażnić, no bo jak wiemy jednak ta, ta, ta FIFA, od kiedy na Frostbite egzystuje, no, nie, nie, nie zawsze nas cieszy i zawsze, regularnie ten Frostbite sprawia, że my się go czepiamy i że, i że to jest jeden z tych powodów, przez który FIFA, od FIFA 17, kiedy Frostbite się pojawił, nas drażni, więc no panowie, jak wy się na to zapatrujecie, czy w ogóle jest jednak jakaś możliwość, że skoro to jest nowy Frostbite, Frostbite 4, to że jednak będzie on lepszy i że jest jakaś szansa, że na tym next genie zobaczymy coś, co sprawi, że nie będziemy wcale żałować, iż 22 nie jest oparta na Unreal Engine.
1: Bez zaskoczenia, szczególnie z tego powodu, że konkurencyjna gra piłkarska, czyli PES, będzie na Unreal Engine i raczej było to mało prawdopodobne, że FIFA także będzie na tym samym silniku, zazwyczaj to nie chodzi ze sobą w parze, no ale wracając do Frostbite 4, no niezależnie od tego jak bardzo ulepszony by on nie był, a na pewno taki będzie, bo nowa generacja daje wiele możliwości sprzętowych, no to, to wciąż nie jest silnik pod gry sportowe czy gry piłkarskiej. Nie spodziewałbym się tutaj żadnych cudów, aczkolwiek piłeczka zawsze leży po stronie programistów czy, czy grafików, bo w ogóle zespołu odpowiedzialnego za grę, no bo chociażby popatrzmy, jak wygląda Battlefield 5. A popatrzmy jak wygląda FIFA 21, teoretycznie obie gry działają na tym samym silniku, więc powinny wyglądać i działać podobnie, no a finalnie wszyscy wiemy jak jest, aczkolwiek to nie jest do końca dobre porównanie, bo osoby ze świata Battlefielda doskonale zgodzą się ze mną, że... Battlefield 5 był
2: jednym z najbardziej zabugowanych i niedopracowanych tytułów w historii tej serii. Na pewno światokiem w tunelu jest wizualna warstwa tego, bo jak sobie oglądałem ten Teaser, a w zasadzie nie Teaser, tylko ten gameplay. Tam, tam to było. Tam na dole był taki napis, że to było capturing game i tak dalej, więc wyglądało to naprawdę efektownie. Mam nadzieję, że też będzie wyglądać efektywnie, bo, bo ten Battlefield naprawdę robił wrażenie, jak się, jak się to oglądało. Ja też rozumiem, że tam część rzeczy może być wygenerowana w jakiś sposób, ale no, widać, że jest ten przeskok technologiczny, jeśli mówimy właśnie o konsolach nowej generacji i, i to, jest, to, jest, to jest naprawdę jakaś taka nadzieja, że może, może to przynajmniej wizualnie będzie wyglądać 100 razy lepiej, no a jeśli chodzi o same mechaniki, no to mówiliśmy, że, że ten że Frostbite to, to, to nie jest najszczęśliwszy silnik, jeśli chodzi o FIFA, no bo to to się głównie nadaje właśnie do Battlefielda, gdzie coś się wyburza, coś się strzela, coś gdzieś upada i tak dalej, i tak dalej.
0: No tak i my z Maciek przecież w tego Battlefield graliśmy bardzo długo i opartego na, na Frostbite i byliśmy dość zadowoleni, nawet nieźle, żeśmy go wymasterowali i jeżeli właśnie chodzi o te strzelanki, nie możemy się przyczepić, no ale przenosząc go na FIFA tutaj zbyt wiele do wyburzania nie ma.
2: No zgoda, no ale to no, może faktycznie, jeśli to jest jakaś nowa generacja, to coś tam jednak poszło do przodu i może się zdziwimy, no nie ma też już co dzielić skóry na niedźwiedziu, może 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 faktycznie coś 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 się zmieni i to przede wszystkim na lepsze, ale z tego, co można właśnie wnioskować, z tego, z tego gameplayu Battlefielda, podajże 2042, no to tam sporo będzie robić pogoda, która będzie się zmieniać w trakcie gry i z tego właśnie, co tam pamiętam, to tam była jakaś burza piaskowa, jakieś w ogóle tornado w mieście, więc zakładam, że jeśli chodzi o FIFA 22, no to też dostaniemy to, o czym już w zasadzie bardzo długo mówimy, czyli na przykład te zmienne warunki pogodowe w trakcie meczu. Czyli no, zaczynamy gdzieś tam, świeci słońce, a w bliżej końca zaczyna się jakaś potężna ulewa, zmieniają się te warunki, piłka inaczej chodzi po murawie. No jasne, to pewnie w ogóle nie będzie mieć przełożenia na Food Champions, bo tam będziemy mieć jednakowe warunki w nocy przy, no, bez, bez wiecznej, bez, bez deszczowej pogody. No ale jeśli ktoś na przykład gra w karierę, no to myślę, że to jest też tak. Taki fajny Bayer, który gdzieś tam zbliża nas ku większemu realizmowi.
1: No, jeszcze nie było studia
2: growego, które ujaźmiłoby
1: Frostbite tak jak zrobiło to Dice, i w zasadzie tylko Dice sobie radzi z tym silnikiem. Mimo tego, że Electronic Arts usilnie stara się, żeby w każdej grze od, od Electronic Arts ten silnik był niejako używany. No, nie ma to, ma, są oczywiście pewne wyjątki. Natomiast, natomiast, natomiast gdzieś, gdzieś, no, mam pewne wątpliwości, jeżeli tak to ujmę. Aczkolwiek mam nadzieję, że przez tyle lat już pracę z tym silnikiem, programiści, i nie tylko sobie z tym wszystkim poradzą. I przede wszystkim optymalizacja silnika będzie dużo lepsza niż ta obecna, bo, bo czasami potrafią siedzieć cuda, czy, czy na przykład przez pewne błędy, w kodzie potrafimy zobaczyć no naprawdę dziwnie wizualne rzeczy jak jak zgaszenie się wszystkich świateł i i całe boisko widoczne na czarno wszyscy zawodnicy na czarno niektórzy się śmieli że FIFA 21 miała
2: dodatkowe DLC związane z górnictwem <gry> Z tego, co tam gdzieś też czytałem, to wychodzi na to, że ten Frostbite ogólnie, nawet nie, nie chodzi tylko o DICE, a w zasadzie chodzi przede wszystkim o jej. To, to jest bardzo ciężkie, jeśli chodzi o, o programowanie, jeśli chodzi o pisanie jakichś kodów i no, wcielanie tego w życie. I z tego, co sobie teraz otworzyłem na Wikipedii, no to wszystkie FIFA do tej pory, które wychodziły na Frostbite, to wychodziły na tej jego trzeciej generacji. Ta trzecia generacja z tego, co tutaj jest też napisane, to zadebiutowała przy okazji chyba Battlefielda 4 w 2013 roku, więc więc tutaj mamy no przeskok mniej więcej ośmioletni. No i jeśli faktycznie ta trójka była nie do końca sprawdzona, udana, przede wszystkim pod względem mechanik, bo graficznie no to umówmy się, że, że to idzie w dobrym kierunku, To ciężko tutaj poniekąd już wyciągnąć więcej, no to, to może faktycznie ta, ta, ta kolejna odsłona, ta czwarta generacja może, może już, już coś zmieni. No tak jak mówię, jeszcze bym mimo wszystko nie panikował. No bo też nie, nie wiemy jak, jak to będzie wszystko wyglądać w praniu, być może się rozczarujemy, ale to w ten pozytywny
0: sposób. Frostbite jest to tyle jeszcze trudny do okiełznania przez jej, że jest jakiś problem, iż za każdym razem, kiedy nawet elektronicy coś próbują zmienić w FIFA, robią coś nowego właśnie z użyciem tego silnika, to jakoś niefortunnie wprowadza to do gry wiele dodatkowych błędów. I my to nawet obserwowaliśmy z Krzysztofem grając w wersję beta FIFA 21 w sierpniu, w której działy się takie rzeczy, że myślę, że ty Krzysztof też tam miałeś wiele sytuacji, o których my niestety nie możemy powiedzieć wprost, no ale to naprawdę trudno sobie to było wyobrazić w ogóle, nawet gdybym chciał zrobić jakiś śmieszny filmik o Fifie ale la rzeźnik itd itp, gdzie mógłbym jakąś głupotę wymyślić, która może się w grze wydarzyć, to i tak bym nie wymyślił tego, co my z Krzysztofem oglądaliśmy w sierpniu wersji beta fifa 21, więc to jest o tyle dla mnie zawsze niepokojące w przypadku że tam nawet jeżeli twórcy idą do przodu, wprowadzają coś nowego, to zawsze jakiś nowy dodany element niefortunnie jest tą jedną rzeczą, która zrobiła coś dobrego w kierunku rozwoju gry, a przy okazji przez to, że ona się pojawiła, to jednocześnie wprowadziła do gry ze trzy błędy, które totalnie ją niszczą i z którymi potem elektronicy walczą przez jakieś trzy miesiące co najmniej, żeby załatać się kilkoma aktualizacjami, więc no to jest taki problem z Frostbite'em, którego, którego ja się boję, od kiedy tylko pojawił się on w FIFA 17. To chyba
2: dobrym przykładem jest to, nie wiem, czy to było w tym roku, czy w tamtym, ale dodana ta nowa fizyka piłki i tam, że działy się takie rzeczy, że czasami jeśli strzeliliśmy w jakiegoś zawodnika piłką, ta piłka dotarła, dotknęła jego ciała, no to wtedy w ogóle odlatywam na 30-40 metrów albo w ogóle w górę, więc, więc to jest zdecydowanie pokłosie tego frostbite'u i tego, że ten silnik no, no, trochę nie za bardzo nadaje się do gier sportowych. Raczej to tak jak wcześniej mówiliśmy Battlefield FPS, -y, tak jakieś wybuchy, burzenie domu, nie wiem gdzieś tam wywalające się drzewo i tak dalej, i tak dalej, no ale Zobaczymy. Wracając
1: jeszcze do wersji beta, już nie wymieniając co tam widzieliśmy, ale wiele z tych błędów, które zobaczyliśmy, niestety bezpośrednio przenikła do pełnej wersji gry, więc no gdzieś te obawy są bardzo duże, jeżeli chodzi o nadchodzącą FIFA, ale tak jak mówię, rozmawiałem w koluarach z kilkoma osobami na temat nadchodzącej FIFA i gdzieś mam nadzieję, że będzie lepiej w tym roku, aczkolwiek wiadomo jak to jest. Człowiek zawsze się... To trochę jest jak z polską reprezentacją na turniejach mistrzowskich. Niby człowiek
2: wiedział, ale zawsze się trochę łudził. Jeszcze jak jesteśmy w temacie tej nowej nadchodzącej Fify, to myślę, że warto powiedzieć, że jakiekolwiek informacje no zaczną spywać nieco później w tym roku, bo to chyba nie będzie przełom czerwca, lipca, tylko chyba nawet trzeci tydzień trzeci tydzień dzień lipca, kiedy będziemy mieć jej Play, no to z oczywistego względu to się trochę nam przesunie ze względu na pandemię, więc więc dopiero wtedy no dowiemy się czegoś więcej.
0: No ale tak jeszcze Krzysztofie, odnosząc się do tego, co powiedziałeś, że właśnie te błędy przeniknęły z wersji beta do pełnej wersji, to właśnie sobie tak uświadomiłem, że jednak te wczesne wersje beta, a także nawet takie, których my nie możemy dostać do domu, które są pokazywane na jakichś przedpremierowych właśnie spotkaniach, odby które odbywają się tam kilka miesięcy przed premierą, no no to właśnie one już są dobrym wyznacznikiem, czy FIFA będzie udana, czy też nie. No bo ja zaliczyłem już kilka takich y, dobrych testów FIFA gdzieś na etapie czerwca, a może nawet i nieco wcześniej i za każdym razem to, jak prezentowała się wtedy ta gra, miało już finalne przełożenie na to, jak odbierana potem była ona po premierze. No to po prostu już jest tych ostatnich kilka miesięcy taki etap, że i jej tam już nie za wiele może jednak naprawić. I na przykład bardzo dobrze pamiętam, że y, najlepszy, mówiłem zresztą wiele razy o tym na kanale. Najlepszy taki przedpremierowy pokaz, jaki ja zaliczyłem w swoim życiu, dotyczył FIFA 18, gdzie y, grałem najwięcej meczów z pewnym youtuberem z Niemiec, którego oczywiście nie znałem, którego poznałem dopiero tam na tym evencie, ale te wszystkie nasze mecze, które myśmy w FIFA 18 y, rozegrali, no były po prostu fantastyczne. Myśmy się tam bawili od początku do końca niesamowicie. Y, nie miałem nawet y, po tych kilku godzinach gry zbyt wiele uwag, które mogłem przekazać bezpośrednio pracownikom i jej odnośnie tego, co można w tej grze naprawić I, i finalnie skończyło się na tym, że ta FIFA 18 przecież została najlepiej sprzedającą się FIFA w historii i jest póki co najlepiej wspominaną FIFA bodajże od czasu FIFA 15, no, a przynajmniej zawsze we wszelkich ankietach, które przeprowadzam na rzeźnikach, czy które gdzieś widzimy w internecie pojawiają się głosy, że no to właśnie FIFA 18 na konsolach nowej generacji była tą najlepszą, więc no jak to będzie w przyszłości? Pożyjemy, zobaczymy. Myślę właśnie, że bez względu na to, czy Frostbite 4 będzie udany, czy też nie, to pierwszy jakiś przedpremierowy pokaz da nam już jasno do zrozumienia, czy ta FIFA 22 będzie udana, czy jednak to będzie katorga taka jak przy FIFA 21. No ale cóż, zostawmy już ten temat, przejdźmy dalej. I no cóż, powiem tyle. Portal Vice był jednym z wielu yy, pod koniec ostatniego tygodnia, który donosił o tym, że odbył się atak hakerski w Electronic Arts. Ponoć wykradziono aż 780 GB danych, wśród których miał znaleźć się kod źródłowy FIFA 21 no a także wspomnianego przed chwilą silnika Frostbite oraz zestaw narzędzi niezbędny dla programistów w kontekście tworzenia aplikacji bazujących na danym systemie czy też sprzęcie. Tak więc w w najbliższych dniach, być może, będziemy mogli, możemy spodziewać się jakichś sensacji rewelacji wynikających z analizy skradzionych plików, które gdzieś tutaj do nas przeciekną. No ale panowie, przede wszystkim, czy wymyślicie, że taki wyciek danych to jest jakiej, jakiś poważny problem dla firmy i że może to mieć jakieś konsekwencje, nawet przez to, że to się odbije na tym, iż nowa FIFA będzie, będzie gorsza, czy, czy jednak Wiele osób tak podchodzi do tego, że no wyciekły takie dane, no ale co ktoś tam prywatnie może sobie zrobić nawet z takim silnikiem Frostbite? No nic, no bo tego nawet elektronicy nie mogą okiełznać, więc to, że ktoś ma taki silnik, to niewiele mu pomoże i niewiele zmieni.
1: No to jeżeli mogę zabrać pierwszy głos, to jest ogromny problem, ogromny, ogromny problem, bo są tam różne tajemnice, których na pewno elektronikart nie chciałby sprzedać. Też być może hakerzy znajdą jakoś luki, czy jakieś inne luki, które będą w stanie wykorzystywać. I, I skoro jest tam kod związany z FIFA Ultimate Team, to po prostu okradać konta ludzi w sprawniejszy niż dotychczas sposób i to jest bardzo duży problem, o czym ostatnio na przykład przekonał się CD Projekt Red, gdzie, gdzie również ich kody źródłowe gier powyciekały, no i konsekwencje mogą być tego ogromne, natomiast ta sytuacja gdzieś... Yy... Nie obiłaś się tak szerokim echem, jak jak właśnie wspomniane wykradnięcie kodów CD Projekt Red. Być może sympatia wobec Electronic Arts jest nieco mniejsza niż w przypadku polskiego studia i, i nie ma takiego żałowania firmy z Kanady. Natomiast no, dla graczy na pewno nie jest to dobra wiadomość, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Co do tego, co mówiłeś, czy, czy ktoś jest w stanie wykorzystać ten silnik jakoś na swoją korzyść? Szczerze powiedziawszy nie wiem, nie znam się aż tak na tym, ale pamiętam taką sytuację, że jak powstawała taka gra jak Shadow of Mordor, pierwsza część, to okazało się, że część tej gry, a przynajmniej padły takie oskarżenia, była zbudowana na kodzie źródłowym Assassin's Creed II, który też wyciekł jakiś tam czas wcześniej i, i nawet jeżeli nie odczujemy tego działania w skutkach dzisiaj, pojutrze, za miesiąc czy za pół roku, to może się okazać za rok, dwa, trzy a może nawet cztery lata, że pewne mechanizmy czy rozwiązania, które zawarte są w tych kodach, pojawiły się w innych grach, jeżeli hmm,
2: przenikną one jakimś cudem do innych hmm, zespołów programistycznych. No jakoś mi się nie chce wierzyć, że ktoś będzie kradł mechaniki z FIFY, no bo to, to trochę z... No właśnie, się... przerwę
1: się od razu, bo patrząc na to, jak wszystkie inne Firmy próbują naśladować elektronikę, tworząc różnego rodzaju alternatywy dla FIFA Ultimate Team w swoich grach, bo wiemy, jak duże dochody on przynosi wydaje mi się, że, że wiele firm będzie właśnie chętnych na to, żeby zobaczyć jak to wszystko działa i jak to wszystko mm, wymyślić czy zaprogramować tak, żeby było po prostu maszynką do zarabiania pieniędzy, bo bo nie oszukujmy się, jedyną realną alternatywą dla FIFA Ultimate Team w tym momencie jest yy, NBA My Team od 2K Games, który moim zdaniem jest nawet lepiej zrobiony od tego w FIFA i oni akurat nie muszą się tutaj za bardzo oprężyć, żeby zrobić coś ciekawszego, ale wiele innych firm na pewno by chciało skorzystać z tej mechaniki, jakoś się wprowadzić do swojej gry i zobaczyć te całe know-how, które sprawia, że ludzie spędzają tak wiele czasu przy gromadzeniu wirtualnych
2: kart. No nie, no jeśli chodzi o Ultimate Team, no to jasne, to jest taki trochę Kylian Mbappé, mm, jeśli chodzi o jakieś tryby gry, o jakieś takie interfejsy, no, w których, którego no, chciałaby mieć każda drużyna, każda jakaś tam korporacja w swoich szeregach, więc, więc to jest 100% racji. Bardziej mówiłem o tym, jak działa FIFA, no bo tutaj raczej się nie spodziewam, że do tych hakerów zgłosi się Konami, no i hej, dajcie nam tutaj kod źródłowy, jak działają poszczególne mechaniki w samej grze, jeśli chodzi o gameplay. To jest raczej science fiction, to i to, to bardziej by było związane raczej z Frostbite'em, że faktycznie do tych hakerów mogliby się zgłosić jakaś, jakaś konkurencja, nie tyle sportowa, co tak no ogólnie, ogólnie rzecz biorąc i po prostu próbować gdzieś tam od nich odkupić poszczególne linijki tego Frostbite'u, być może ktoś to gdzieś tam później wykorzystano no i też taka jakaś afera, o której mówię, jeśli chodzi o i Shadow of Mordor, czy Shadow of War, w zasadzie to jest jedno i to samo z tym swoim systemem Nemesis, no to, to, to może faktycznie wyjść, wyjść za jakiś czas. Też mnie to trochę może nie tyle dziwi, ale, ale czekam tak w zasadzie niecierpliwie z dnia na dzień, kiedy zaczną wychodzić jakieś kwiatki, no bo być może tam kilka osób siedzi nad tym kodem źródłowym FIFA 21 no i coś szuka w kontekście chociażby tego Dynamic Difficult, o którym, o którym też wiele razy mówiliśmy i który, to jest w ogóle patent jakiś stworzony przez jej, to też tak trochę jak, 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 ten, jak ten system Nemesis Shadow w, w, w Mordor który, no pamiętam, że dokumentacja tego tego Dynamic dy, dy, Difficult to liczyła no kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset stron i też w zasadzie sporo osób to gdzieś tam analizowało, wyciągało z kontekstu jakieś wykresy, jakieś poszczególne akapity, no i, ale jej oczywiście się obroniło, było w stanie przedstawić jakieś swoje argumenty, no które jednak no, przeważyły na tej szali no i wyszło na to, że, że ten poziom, no trudności jakby nie, 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 nie jest regulowane w zależności od wyniku meczu w FIFA, więc no tak jak powiedziałem, no fajnie by było, gdybyśmy się czegoś jednak dowiedzieli i to, to też nie tak, żeby dowalić jej na siłę już kopiąc leżącego i tak dalej, no tylko żeby jednak jakoś zmotywować ich, żeby, ta, żeby po prostu postarali się w kontekście tych przyszłych edycji, żeby to wyglądało lepiej. A co do samego ataku hakerskiego, no to myślę, że, że tutaj do, no shit happens, jak to się mówi, I, i to też jest domena ostatnimi czasy wielu korporacji, wielu firm, więc też nie ma co tutaj wyszczególniać jej, że oni są no, jedynym tam mm, jedynym organem, no, który do tego dopuścił, no bo to bezpieczeństwo takie cybernetyczne, cyfrowe, no to jest akurat drażliwy temat, no i to z roku na rok się mm, zmienia, więc no, to, to jednak jest dosyć dosyć, że tak powiem, powszednia afera więc też nie ma co ich tutaj specjalnie ganić za to.
0: Właściwie powiedzieliście wszystko, co ja mogłem dodać, więc chyba na tej twojej wypowiedzi Maciek, skończymy ten wątek, ale ja ci nie dam zbyt dużo spokoju, bo chciałem cię właśnie teraz zaangażować do nowego wątku, bowiem ty jesteś największym miłośnikiem i najwięcej wiesz o tym, jak funkcjonować. Będzie Festival of Football, nowy event, który wleciał do Ultimate Team. Myśmy jeszcze z miesiąc temu się zastanawiali, czy czasem tak ta FIFA 21 nie będzie wyglądać, że ona zostanie nieco mniej dobita przez te niesamowicie nakoksowane karty wydawane od czapy, czy może tym razem te wakacje jakoś nie minął nieco spokojniej, że po prostu ta gra nie zostanie tak zgnieciona już do samego końca tymi kartami, które tam mają po 95 oceny ogólnej i są dostępne w zadaniach, a które są po prostu nadające się do, do gry na każdym najwyższym poziomie. Natomiast no, teraz to chyba zostało rozwiązane bo taka zabawna rzecz, która tutaj pojawiła się w związku z Festival of Football no to przede wszystkim karta Jorente z Atletico Madrid, który dopiero co dostał toca, który nie załapał się do gangu Hurita wbrew wszelkim oczekiwaniom, a tymczasem no, on już dostał zieloną kartę ze wszystkimi, przepraszam, który nie załapał się do gangu nagolana oczywiście wbrew wszelkim oczekiwaniom, a tymczasem on dostał zieloną kartę, na której w tym gangu Najgolana już jest i która zdaniem niektórych graczy jest jedną, a może nawet i najlepszą kartą dostępną w grze, nawet nadającą się do gry na pozycji środkowego obrońcy. Więc no, ten festiwal futbolu, patrząc z boku, troszeczkę mniej jakich niektórych graczy dobił, bo to jest po prostu event, który jest bardziej nakoksowany, przyciąga nawet większą uwagę od, od tego, co widzieliśmy w drużynach sezonu, no ale z drugiej strony to chyba był taki kolejny naturalny krok, który, który musiało wykonać i jej tak, jak ma to miejsce w ostatnich sezonach, więc Macieju, ciebie jako największego fana i eksperta proszę, żebyś jeszcze dokładniej przypomniał wszystkim, na czym polega ten event.
2: Ja chciałem na początku powiedzieć, że nie jestem ekspertem i nie jestem jakimś fanatykiem, po prostu trochę to z obowiązku wynika, więc proszę się mnie tutaj nie pomawiać. No w każdym razie, no, jeśli miałbym w skrócie powiedzieć na czym polega ten event, no to póki co dostaliśmy grupę kart takich działających trochę na zasadzie road to the final z przeszłości, gdzie po prostu za wygrywanie poszczególnych meczów, czy to na... Mistrzostwach Europy, czy to na Copa America, no te karty dostają tam poszczególny upgrade. Ciekawe jest to, że na przykład za te, za te wygranie bodajże 6 meczów nie dostajemy już wyższego overalla, tylko dostajemy tutaj na tej karcie, która to osiągnie, 5 gwiazdek sztuczek i 5 gwiazdek słabszej nogi. Więc to jest dosyć ciekawy upgrade. Myślę, że to można gdzieś tam zastosować chociażby w kontekście FIFA 22 żeby tylko właśnie nie, nie, znęcać się nad tymi statystykami, nad tym, nad tym overallem, no bo gwiazdki sztuczek i słabszej nogi to też jest ważny element mety, ważny element gameplayu. No i oprócz tego też widzę, że kontent w końcu wrócił, wrócił też ten, ten pan, który, który zarządzał przede wszystkim ligą hiszpańską i ligą niemiecką i powiedzmy ligą włoską w trakcie toców. No i faktycznie teraz już wydaje mi się w tych ostatnich dniach no, nie, nie można narzekać na to, co dostajemy chociażby w, w formie SBC, bo wczoraj, we wtorek dostaliśmy taką grupę w ogóle Szwedów, gdzie mamy do odblokowania trzy właśnie karty z tego kraju i w ogóle za to jeszcze dostajemy paczkę Prime, więc jest naprawdę spoko. Też gdzieś tam po cichu liczę, że dostaniemy tego typu wyzwanie z Polski. A jeśli nie, no to liczę też przynajmniej na jednego Polaka w tej drugiej drużynie karty Drogi do Sławy. Tak to się chyba bodajże nazywa. No więc więc... więc... Mimo wszystko to jest też traki, taki trochę summer hit sprzed roku i też trochę mi tutaj zgrzyta, czy to nie jest za, za szybko, czy to nie jest za wcześnie, no bo jeśli sobie popatrzymy, no to tam jeszcze dwa tygodnie temu, to nam wychodziły po prostu regularne tocy z, z którejś tam, chyba też z Ligi Francuskiej, może nie dwa tygodnie temu albo trzy tygodnie temu, no i też, też mam tu taki delikatny zgrzyt z tego względu, no że niektóre te karty co one były jednak trochę mm, znerfione. No a teraz, no te trzy tygodnie, czy tam nawet dwa i pół tygodnia później, to jej już tutaj w ogóle odpina wrotki i nie ma żadnych hamulców, jeśli chodzi o te, o te statystyki, przede wszystkim i o overale. Hmm, na przykład Marcos Llorente, jeśli no, Hiszpania... Powiedzmy sobie wprost, wygra te Mistrzostwa Europy, albo gdzieś dojdzie przynajmniej do, do półfinału, a przynajmniej do półfinału albo finału, to to będzie absolutnie najlepsza karta w historii, jeśli chodzi o taką wszechstronność. Gdzieś tam sobie można to policzyć w tych in-game stats, no i dokładnie wyjdzie, że to bije nawet Kevina de Bruyne sprzed roku, który jest bodajże teraz na pierwszym miejscu. Więc no, robi się ciekawie. Mam nadzieję, że to nie jest, że to nie jest faktycznie summer hits sprzed roku. Jeszcze coś po tym, po tym festiwalu futbolu dostaniemy. I też liczę po cichu na taką koncepcję tych, tych international heroes, którą dostaliśmy na pewno w FIFA 16, nie wiem jak było w FIFA 18, być może też, ale moja pamięć jest zawodna, więc, więc no... Więc pozostajemy przy tej Fifi 16. No i tutaj też można fajnie naprawdę to urozmaicić, kontent. Tylko jedna taka kwestia, żeby po prostu zgadzała się stamina, bo jak pamiętam, jak dostawaliśmy jakieś karty tych właśnie zasłużonych piłkarzy, no którzy nie ukrywajmy byli wtedy wiekowi, no to, to jednym, z największym próby, jednym z największych problemów była wtedy ta wytrzymałość, która gdzieś tam nie domagała pod koniec meczu, chociaż no teraz to też nie jest chyba jakiś wielki problem, bo nawet jeśli, jeśli ktoś ma na niego w składzie w wersji to, co on ma tam 81 tej staminy, to to też chyba nie ma tragedii, można to sobie fajnie ustawić w taktyce.
1: No to jeżeli mogę się jeszcze jakoś odnieść, to mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba festiwal futbolu, jest to nie tylko event zachęcający do grania w FIFA, ale także przy, y, oglądania prawdziwej piłki i bardzo też podoba mi się to odpięcie wrotek y, na zasadzie tego upgrade'u za serię wygranych spotkań i te 5 na 5 na końcu fenomenalny pomysł, ale gdzieś wykonanie troszeczkę leży, mimo wszystko, bo y, no bo skoro mamy y, tak mało powiedzmy drużyn w w sumie, no zależy też jak na to spojrzeć, no ale stosunkowo mało drużyn na turnieju Euro 2020. Yy, to dlaczego, na przykład, nie ma w tej drużynie Pawtu Glory po jednym przedstawicielu z każdej reprezentacji? No trochę tego nie rozumiem, bo, bo to tak jakby i yy, jej samo wyklucza, i jej samo wyklucza niejako tworząc ten event, że Niektóre kraje nie dojdą jakby dalej niż faza grupowa, jakby niejako to sugeruje i to mi się bardzo nie podoba, bo ja bym na przykład chciał zobaczyć czy kartę, czy z Polski, czy z Finlandii, na zasadzie tej drogi do sławy, to na pewno zrobiłoby robotę, za to bardzo podoba mi się ten content, o którym mówił Maciej, bo... Nie tylko Łukasz Piszczek, przede wszystkim fenomenalnie o, wyglądający i sprawiający, że aż ma się ochotę grać i być dumnym z bycia Polakiem, tak ta grupa narodowa ze Szwecji gdzieś daje takie światełko w tunelu, że jeszcze wiele ciekawych kart w tej Fifie zobaczymy i wiele ciekawych kart przetestujemy, bo nie ukrywam, gdy wyjdzie taka trójka z Polski, niezależnie ile będzie kosztować, na pewno ją zrobię, bo, bo te karty narodowe wyglądają fenomenalnie.
2: Ale to też, też jest właśnie celna uwaga, że no, na przykład w tej pierwszej drużynie Drogi do sławy, bo będą dwie, to, to z, przynajmniej z tego wynika napis na grafice przy tej pierwszej, gdzie jest po prostu napisane team 1. No w każdym razie, w tej pierwszej drużynie, no to mamy na przykład dwóch Niemców, tam jest bodajże 15 kart, i też sobie tak myślałem, że nie wiem, czy nie lepiej byłoby po prostu wydać 12 kart w jednej, 12 w drugiej i wydawać po, jednym, po jednej narodowości. No bo, no bo to by było na, na pewno jakoś fair i to by było fajnie zbalansowane, rozłożone i myślę, że wszyscy by docenili taki koncept. Gdzieś tam na pewno warto by było dla niego po, poświęcić tego Gnabriego, albo nawet Hawersa, i to, to już z, zresztą nie ma nie ma większego znaczenia. No bo to też trochę 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 tak wygląda, że te poszczególne reprezentacje, one są kompletnie pominięte. Czy tam w ogóle tego typu kraje jak Macedonia Północna, no to no okej, okay, pewnie wyjdzie jakiś pandew który będzie miał tam, no, jakieś spoko statystyki, jak na swój wiek, jeśli chodzi o ten ultimate, i tak dalej dalej, no ale mimo wszystko szkoda, że, że to się nie rozegrało w tych 24 różnych kartach drogi do sławy, jeśli chodzi o narodowości, bo to by było na pewno jakoś nawet realistycznie zbliżone do tego, co się dzieje na boisku, gdzie mamy po prostu tą jedną kartę, która reprezentuje jedną narodowość, jeden kraj, no i po prostu sobie obserwujemy, czy ona gdzieś tam dochodzi dalej, czy nie i finał się na przykład rozstrzega między, między dwoma kartami, a nie na przykład czy trzema, czy czterema, bo też jeszcze chyba dostaliśmy Diogo Rzotę teraz w SBC, z tego co pamiętam. W drugim, w drugim zespole to tak strzelabym, że będzie Żao Felix, więc więc też też pewnie nam się to jakoś duplikuje. A wracając jeszcze do tego systemu upgrade'ów, no to myślę, że te sześć zwycięstw to, to jest trochę nie do zrobienia na, na Mistrzostwach Europy, że to raczej będzie się tyczyć tych drużyn z Copa Ameryka, przede wszystkim Viniciusa Juniora z Brazylii. Akuni z Argentyny, więc, więc myślę, że, że to będzie mimo wszystko rozstrzygać się w Ameryce Południowej, no bo na Euro wygrać 6 meczów, no to trzeba się wspiąć na absolutne wyżyny, zawsze tam gdzieś się może ta noga powinąć, więc no zobaczymy, być może się mylę, być może Francja zrobi, zrobi coś, coś niesamowitego i ten Griezmann to będzie po pierwsze mieć 99 overalla, a po drugie będzie mieć 5 na 5, no i chyba będziemy mogli mówić o absolutnie topowej karcie w skali w ogóle całej całe historii Ultimate Team, no bo ta sylwetka Francuza to jest, jest już mimo wszystko bardzo fajna na tą metę, gdzieś tam się go da wkleić na na większość pozycji w ataku, no a jeśli dojdzie do tego 5 na 5, no to to już w ogóle kosmos.
0: No i właśnie tutaj jeszcze, Maciek, na zakończenie powiedziałeś coś, o czym ja tutaj cały czas już czekam, żebyś zakończył swój wybór, o czym ja chciałem wspomnieć, no bo mianowicie, jeżeli faktycznie Francja wygra te wszystkie mecze, co w sumie jest możliwe, patrząc na to, jak zagrali z Niemcami, no to wychodzi na to, że ten Griezmann będzie zasługiwać na 99 overalla. No a wspominaliśmy już przecież wcześniej, czy ja może szerzej o tym mówię na Kartomani, że... Ponoć i jej podpisało w tym roku umowę z na bazie której, spele, na bazie której tylko on może mieć maksymalny overall. Więc tutaj, no, pojawia się jakiś zgrzyt, no, bo to by może oznaczało, że na pewnym etapie ten Griezmann jednak nie dostanie upgrade'u, jeżeli chodzi o ten, o ten, o ten o to jego ocenę ogólną, tylko że zwiększone zostaną na karcie jego statystyki, a ten overall zatrzyma się na 98, więc to jest też ciekawe, jak zostanie rozwiązana ta kwestia bowiem patrząc na to jak wyglądają wszystkie karty Team of Decision a także Toty no to wychodzi jednak na to, że chyba faktycznie taka umowa z Bradleyczykiem została podpisana, no bo za chwilę będzie lipiec, my nie zobaczyliśmy dalej ani jednego zawodnika z maksymalnym overallem, więc no to będzie naprawdę ciekawe jak zostanie rozwiązana kwestia z Griezmannem i czy, i czy jednak on by dobił do maksymalnej noty dostępnej w Ultimate Team. Tam jeszcze
2: Fauden się z tego co Boże, nie Foden, tylko, tylko Hawers się w, też w to wlicza. Foden, nie wiem, czy trzy mecze są w fazie grupowej, tak. Aha, okej, okay, bo tam jest, tam, tam się dodaje plus 4 overalla, okej, okay, dobra, nie, to w takim razie tylko Havertz i tylko Griezmann, Foden w razie wygranej Anglii w Mistrzostwach Europy, no to tutaj będziemy mieć z tego, co pamiętam 98 overalla, no ale tak jak mówisz, to też może mieli jakieś widełki z tym pele, jeśli chodzi o datę, że na przykład, no oni do lipca nie, nie, mogą, nie mogą wydać tej karty 99, no a potem to sobie róbcie, co chcecie i, i może dostaniemy w ogóle potem już jakieś kompletne odpięcie wrotek i, i te karty będą lat się jak nigdy.
0: No i właśnie, zobaczymy nawet Polaków z maksymalną oceną ogólną. W każdym razie to jest ciekawy wątek. Warto się przyglądać, warto to śledzić, no przynajmniej mnie to zdecydowanie interesuje, jak zakończy się FIFA 21, jeżeli chodzi o te najlepsze karty, czy jednak skończy się na tym, że Pele będzie jedynym gościem, który ma 99 oceny ogólnej. Pożyjemy, zobaczymy. Na dziś to tyle. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Cześć!